0: Este podcast es presentado por Infobis.
1: Bienvenidos a la segunda parte del podcast Yo Soy del Gallo, dedicado al histórico equipo femenil, que de solo hacer tres puntos en el clausura 2020, se ha convertido en la sensación de la Liga MX femenil y uno de los equipos más atractivos para ver en la Liguilla del Guardianes 2020. El mejor fichaje que ha realizado la institución con la actual directiva no llegó al equipo varonil, sino al femenil, y es sin duda la tapatía Carla Rossi quien es una de las cuatro mujeres que dirigen esta temporada en la Liga MX Femenil, las otras estrategas son Ileana Dávila en Pumas, Eva Espejo con Pachuca y Fabiola Vargas en Negaxa, quien es la única que no estará en la liguilla, aunque también es la más joven de las cuatro con 34 años. Carla Rossi es la segunda más joven con 35 años y cuenta con un historial interesante pues en Cholos apenas perdió 9 juegos en 27 encuentros, conozcamos más de ella en el túnel del tiempo.
0: Nativa de Guadalajara, Jalisco Pero de madre argentina Y padre italiano Amante del fútbol desde pequeña Y directora técnica De la escuadra queretana femenil Hoy es turno de hablar De Carla Rossi Inició su camino en el fútbol femenil en 2004 y a los 19 años ingresó a los Leones Negros de la UDG, donde conquistó tres medallas de oro y tres medallas de bronce. Además de dos campeonatos de Liga Nacional Libre, así como dos ligas mayores con el conjunto universitario. Los palmares conseguidos por Carla la llevaron a vestir la camiseta nacional de México, de 2004 a 2008, bajo el mando de Leonardo Cuellar. Tras culminar su ciclo como jugadora de la UDG tuvo su primera experiencia como directora técnica del mismo cuadro tapatío en el año 2010, donde consiguió una liga mayor. Posteriormente, Rossi emigró a los Estados Unidos y para 2015 volvió a ponerse los zapatos de fútbol para enrolarse como jugadora del equipo femenil del club Tijuana, el cual competía en ese entonces en la Women's Premier Soccer League de Estados Unidos. Un año más tarde, Carla optó por el retiro definitivo como jugadora y retomó el camino como entrenadora, de nueva cuenta con la UDG, y en dicha etapa sumó su tercer lugar en la Copa Telmex, ganándole a Pumas. A partir de 2017, volvió a Tijuana, pero ahora, para enrolarse como auxiliar de las Cholas, y desde la apertura 2019 se convirtió en la entrenadora del Cholaje donde Rossi llevó al equipo a su primera alguilla y en la que fueron eliminadas por Tigres. Actualmente las gallitas se encuentran en la sexta posición de la tabla general con 23 unidades, 7 juegos ganados, 2 empatados y 4 perdidos. ¿Será que este año la escuadra queretana por Carla Rossi ponga el ejemplo y pueda ganar su primer título en la liga femenil? Esto fue el túnel del tiempo.
1: Carla Rossi es la principal responsable de haber traído a Gallos a Diana García, Alejandra Calderón, Maripaz Barbosa y Lisette Rodríguez Cisneros, a quienes rescató a De Monarcas Morelia cuando la franquicia abandonó al equipo femenil al mudarse a Mazatlán. Lisette se ha convertido en la goleadora de Gallos femenil y charlamos con ella en esta edición especial del podcast. Para poner un poco las cosas en contexto, esta entrevista se realizó después del empate contra Monterrey en la jornada 14. ¿Cómo estás Liz? Muchísimo gusto de conocerte, de platicarte, de charlar tantito contigo, de conocer un poco más de, de tu historia que se hace bastante interesante en estos momentos en los que Gallos Femenil pues, ha, ha roto expectativas. Pues cuéntanos un poquito para empezar, eh, eres originaria de Guadalajara, Jalisco si no me equivoco, si no está mal la información de la Liga MX, cuéntanos un poquito acerca de tus inicios en el fútbol, cómo se da.
2: con niños, duré prácticamente hasta los 15, 16 años jugando con, con niños, hasta que empezó la liga local en, en Europa. Yo nací en Guadalajara, pero no, no estuve mucho tiempo ahí, casi toda mi vida estuve en Uruapan, Michoacán, y ahí fue donde empecé a, a practicar.
1: ¿Cómo llega esa oportunidad en la liga MX femenil?
2: Eh, pues con Monarcas, eh, era un equipo equipos obviamente del nuevos, pero era un equipo muy joven. Yo empecé en Copa, eh, desde que fue la Copa en Toluca. Ahí se, se inició, entonces fue, fueron inicios medio complicados porque pues, nadie no, tenemos experiencia, pero creo que también todos los equipos que, que pasaron por esto, eh, iniciaron de ser un, eh, Fue Monarcas y fue, fue en Copa mi
1: primer turno. Hace unos cuantos meses, Monarcas Morelia desaparece, de la noche a la mañana ¿Cómo queda tu situación? ¿Y cómo es que se, eh, eh, nace ese vínculo con, con Gallos? ¿Cómo era tu, tu situación al final del torneo de del clausura 2020?
2: Pues sí fue complicado porque nadie nos esperábamos Que, que Monarcas fuera, fuera a desaparecer Había rumores, cada torneo había rumores de que le iban a vender Pero entonces fue una noticia dura pero yo siempre he dicho que cuando se te cierra una puerta alguna otra se abrirá y gracias a Dios para mí se abrió esta puerta de Querétaro fue una oportunidad más que, que, que me dieron yo prácticamente si no hubiera habido esta oportunidad de Querétaro yo me hubiera quedado sin jugar ya este torneo y a mí me habló Carla directamente y yo la conozco desde hace muchos años fue, fuimos rivales durante mucho tiempo y ella confió en mí, entonces me
1: habló y me invitó me para acá, me dijo que era un proyecto pues, ambicioso, que quería que formara parte de, de él, y me gustó muchísimo la idea, entonces la, la tomé. En lo personal, fuera un poquito de lo deportivo, ¿cómo fueron tus primeros días en Querétaro, en la ciudad de Querétaro?
2: Pues tranquila, ahorita con, con lo de la pandemia, entonces yo conocía Querétaro, pero no, nunca había vivido aquí ni nada, y es una ciudad bonita, pero que al final no la he conocido casi nada por, por este tema de la pandemia. Eh, no me ha costado nada adaptarme a la ciudad, ni al clima, ni nada. Morelia es muy parecido eh, en ese sentido aquí. Eh, entonces es, es bonito también estar cerca de, de Morelia, que es
1: está. Para ese torneo, si no me equivoco, son cuatro las mujeres que están dirigiendo en Liga MX femenil. Una de ellas es obviamente Carla Rossi. ¿Cómo fueron los primeros días con ella? ¿Ya, lo, ya la conocías? ¿Y qué te pidió o qué te ha pedido, pedido hacer en la cancha?
2: Eh, a mí me ha pedido desde un principio que aporte mi experiencia. Tengo
0: ya bastantes años jugando. Eh, soy la
2: mayor del grupo, entonces ella eh, siempre me ha pedido que, que aporte mi experiencia, que aporte todo lo, lo aprendido durante estos años. Y, y creo que hemos, hasta ahorita, hemos tenido buenos resultados
1: con eso. Cuéntanos un poquito sobre el arranque del torneo, porque se habla muchísimo de las, del aspecto positivo, del aspecto de los récords de, de que están a, a las puertas de la liguilla, pero tal vez pocos recuerdan que el inicio de, del torneo fue, no fue de lo más sencillo, libraron una guerra. ¿Cuáles eran las sensaciones en ese, en, en ese momento?
2: Obviamente sabemos que, que nos iba a costar eh, eh, prácticamente el Sí, sabíamos que iba a demostrar una adaptación, lo que aprender, lo que Carla quería, lo que el cuerpo técnico nos pedía, nos costó. Eh, pero sabíamos que partido a partido avanzábamos un poquito, entonces nunca nos desesperamos, nunca tuvimos una mentalidad negativa. Siempre fue de hay que tener paciencia, las cosas se van a ir dando y, y cada partido demostrábamos que, que mejorábamos. Entonces sabíamos que en algún punto el torneo íbamos a alcanzar un buen nivel pero hasta ahorita yo creo que todavía falta todavía mejorar bastante, este grupo puede mejorar todavía mucho entonces tenemos que seguir teniendo paciencia y, y trabajando como lo hemos venido hasta ahora
1: interesante lo que dices acerca de, de que este grupo puede dar un poquito más pero ayer eh, dieron una, un golpe sobre la mesa entonces esto no es fruto de la casualidad no, así es,
2: eh, te digo que tarde o temprano íbamos a a competir a este tipo de equipos, ayer nos enfrentamos a un equipo, ya he hecho un equipo que viene trabajando un sistema durante ya varios años e incluso campeón de, campeón de liga entonces sabemos que íbamos a tener un reto ayer pero también sabíamos y copiábamos en que podíamos dar un como dices tú, un golpe sobre la mesa lástima que en los últimos minutos por ahí hubo una jugada medio polémica para mí que, que les dio el empate pero pudimos haber ganado tuvimos oportunidades para yo creo que para ampliar un poquito el marcador ellas también tuvieron pero creo que se pudo hacer un, se pudo sacar los tres puntos ayer nos quedamos tranquilos pero conformes no el lunes tenemos un partido bien importante un partido igual de complicado contra otro campeón de liga pero sabemos que teniendo la calidad y, y el fútbol que tenemos hasta ahora Podemos competir
1: contra 15. Me gustaría compartirte la, la información que hemos como recabado en, en cuanto a opiniones. Una vez estando dentro de Liguilla, las expectativas son cuartos de final y hasta ahí. Ayer enfrentaron a Monterrey. Me parece que tal vez eh, se podría reconsiderar esas expectativas, ¿no?
2: Pues ayer lo demostramos. Yo creo que hicimos un buen juego. Eh, no lo supimos cerrar de, de buena manera, pero. Demostramos que no somos un, un escaloncito en el que cualquiera se puede subir. Este equipo se es, está formando, todavía no, no estamos al 100%, pero se está formando para, para llegar a competir, no sé si este torneo o el que sigue, pero se está formando para llegar a competir verdaderamente el campeonato, no nada más dar un récord de puntos para la franquicia o llegar a liguilla No tenemos esa mentalidad de quedarnos ahí. tenemos hambre de seguir cosechando pues, triunfos y de seguir ahora intentar ganarle a uno de los campeones de liga, entonces creo que harían mal en su en, ¿cuál es la palabra? En que no subestimen en nuestro equipo, con, hasta ahorita por ejemplo, si estamos en y ahora jugaremos otra vez contra Monterrey en cuartos de final entonces Monterrey creo que ayer aprendió que, que no somos un flan y que tiene que salir a jugar a tope para, para poder ganar. Y nosotros aprendimos que jugando a tope
1: fuimos a su ¿Cómo te sientes después de, de alcanzar este récord del que tanto se ha hablado de los puntos? ¿Van a dejar la, la vara un poquito o oh, muchísimo alta pensando en el siguiente torneo? ¿Cómo te sientes con este, con este récord de puntos?
2: Obviamente te da, te da felicidad, pero como tú dices, te da no es responsabilidad porque lo que sigamos ganando quedan tres fechas lo que sigamos ganando esperamos conseguir los nueve, nueve puntos que nos quedan y entonces llegaremos a 33 puntos de presión, si no estoy equivocado y obviamente es mucha responsabilidad para el torneo que siga porque ya no nos podemos permitir más esperemos que pasemos a la y dependiendo de ahí el escalón a donde estemos el siguiente torneo la directiva, el cuerpo técnico nos van a exigir más y nosotras mismas nos tenemos que exigir más hasta lograr un campeonato entonces es, es felicidad, si te, da, te motiva porque estás te dice que estás haciendo las cosas bien siempre quieres tienes que seguir queriendo más y el fútbol yo creo que se trata de conseguir tu logro pero seguirte poniendo metas y seguir creciendo y seguir sumando para, para no detenerte y este grupo estamos pensando todas estamos con esa mentalidad de que si
1: conseguimos récord estamos consiguiendo tener un buen nivel pero queremos más, tenemos mucha hambre y yo creo que ya lo vamos a Hablas de récord o de logros grupales, se habla también del récord como equipo pero también tú tienes un nuevo récord que es el goleador, nunca habías hecho esta cantidad de goles, ¿cómo te sientes también al respecto con esta productividad goleadora en esta nueva versión de Gallos Blancos.
2: Es trabajo de todas. La que mete el gol es producto de, de jugadas anteriores donde todo el equipo está, está concentrado, está metido. Entonces, siempre he dicho que la que termine empujando el balón a la red es, es un trabajo de todas, no es individual. Estoy contento obviamente porque estoy teniendo más regularidad en este equipo. Ayer me, me tuve que perder el partido por una molestia muscular, pero que ya para, para el siguiente estoy al 100% eh, pero sí, sí me, me siento contenta pero no me, como te digo no me conformo si puedo meter más goles, obviamente, voy a meter si no, lo mete mi compañera quien lo meta, pero el chiste es, es seguir sumando para, para el equipo y si me toca a mí pues, pues qué bueno porque también a nivel personal te da, te da confianza y, y te da por arriba
1: la última pregunta, Liz, creo que también es la más importante eh, para la institución de gallos, pero sobre todo para la, los, los aficionados a los que nos estamos dirigiendo. Si quieres, tómate un tiempo, respira. ¿Qué se siente ser gallo?
2: Eh, yo vengo de estar todos los torneos anteriores con, con monarcas. Eh, obviamente te identificas por el tiempo que llevas con una institución. El hecho de llegar aquí... Y... Eh, primero para mí fue un reto porque sabía que el equipo tenía pocos puntos el equipo no tal vez no alcanzaba el nivel que quería la institución entonces primero fue un reto llegar aquí, el, el pensar en, en sacarlo de la zona baja de la tabla, el, el empezar a pelear con, con los de arriba el, el luchar puesto por liguilla eh, eran metas que teníamos en que llegamos aquí, no solo yo sino, sino todavía y el hecho de estar en esa institución que me dio la oportunidad como te digo si no hubiera venido aquí yo creo que no, no estuviera jugando en estos momentos y estoy muy agradecida con, con Carla, con el cuerpo técnico que confió en mí con la directiva que, que siempre está al pendiente de nosotros que el precio siempre está ahí, no, no, Iba es bien gritón pero, pero se agradece muchísimo. Eh, estoy muy contenta y estoy muy agradecida de, de poder representar a este equipo y de tenerlo donde lo tenemos hasta ahora. Yo creo que la afición tiene que estar contenta, pero igual seguirnos te exigiendo porque nosotras vamos a seguir dándolo todo para, para poner a ellos donde, donde se
1: merece. Te agradezco muchísimo el tiempo, Liz. Estoy seguro que si la pandemia lo permitiera, la gente estaría en las gradas de, del corregidora con todos ustedes, pero sí. creo que, que también se siente ahí la vibra de de toda la afición queretana con, con, con ustedes, ya sea por el mal paso del equipo varonil o por, independientemente del de equipo lo que está haciendo el equipo femenil, pero creo que eh, eh, la afición queretana se siente muy orgulloso de, de todos ustedes.
2: Sí, yo, yo le quisiera decir también a la afición. Obviamente que no nos, no nos comparen con el equipo varonil. Ellos también hacen su esfuerzo. solo lamentablemente este torneo les dieron las cosas, pero nosotros que los vemos trabajar día a día, están ahí, o sea, ellos intentan hacer las cosas bien, y en el fútbol sabemos que a veces por más que te esfuerces, no no, no, no se te dan las cosas, y creo que este torneo para, para el primer equipo varonil no, no se le dieron entonces, ellos tienen su mérito, y nosotros no les de nosotros, somos de la misma institución, pero somos equipos totalmente diferentes, y creo que les pido que nos apoyen y obviamente que también apoyen al primer equipo que en algún momento va a salir de la mala racha y va a volver a pelear puestos de línea. Entonces hay que estar ahí, hay que estar apoyando, sin sí, menospreciar o tratar de, de bajonear al equipo varón que ahora pues, lamentablemente está pasando por
1: una mala racha. Perfecto, Liz, es un mensaje bastante atinado, inteligente sobre todo. Muchísimas gracias por todo este tiempo, Liz, y te deseo no la suerte sino todo el éxito. Que, que sea posible en la Liguilla
2: Muchas gracias, espero hacer, que, que tengamos un buen papel cerrar bien el torneo y, y si es así en la Liguilla darte otra, otra entrevista ya más avanzada algo. Pues, un saludo a todos los de, de tu equipo, y te agradezco mucho la, la invitación
1: Muchas gracias por escucharnos si bien el torneo ha terminado para el equipo varonil, la historia del conjunto femenil continúa y por primera vez lo veremos en la liguilla como uno de los rivales más incómodos. La historia del equipo femenil aún tiene varios capítulos por escribir.
0: Hasta la próxima. Infobis y Visual Sports te invitan al Congreso de Diseño de Información y Visualización de Datos el próximo 12, 13 y 14 de noviembre del 2020 donde podrás escuchar a prestigiosos diseñadores de medios reconocidos como The Washington Post, The New York Times, BBC News y The Wall Street Journal. El principal encuentro de diseño de información y periodismo de datos de México. Regístrate Infovis 2020.